0: Down, Set, Moontalk mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Was ein wilder Spieltag. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Moontalk hier bei Down, Set, Talk. Mit mir Christoph Kröger und live von der Baustelle Adrian Franke.
1: <lacht> Einen wunderschönen guten Tag.
0: Es gab historische Ergebnisse, schockierende Ergebnisse. Die Chicago Bears am Boden und das Einzige, worüber Adrian Franke mit mir sprechen will, seit gestern Abend, sind Taylor Swift und Travis Kelsey. Nichts anderes bewegt ja. diesen Mann.
1: Ja, also, ich, also ganz oben auf meiner Agenda. Ähm, also ich, das Spiel, gut, man muss ja sagen, es war auch oben auf der Chiefs-Agenda, irgendwann in der zweiten Halbzeit. Das sagt eigentlich alles, was man über das Spiel, glaube ich, wissen muss. Dass, dass der der, der, also, der, der Touchdown-Pass schon extra zu Travis. Nein, natürlich nicht. <lacht>
0: Ja, also ich sag mal so äh, wenig äh, Leute hatten so viel Screen Time gestern wie Taylor Swift äh, in der NFL das Redstone. Das
1: stimmt wahrscheinlich, ja, glaube ich dir.
0: Ja, äh, die wurde ungefähr bei jedem Catch von Travis Kelce <lacht> eingeblendet und ich kann es auch irgendwo verstehen. Also ich bin überhaupt nicht so drin in diesem, nicht mehr muss man dazu sagen. Zu Radiozeiten musste ich ja in dem ganzen promi hm. äh, klatsch und Tratsch-Business irgendwie äh, auf, dem Lauf, auf dem Laufenden bleiben. Aber ist schon wieder eins der besseren Promi-Paare, was sich da anbahnt, muss ich ganz ehrlich zugeben. Lässt mich also, nicht komplett kalt.
1: Also, ich meine, mir, ja, mir ist ja da wirklich alles egal. Ähm, ja. <lacht> aber so aus Content-Perspektive oh. kann ich da, glaube ich, mitgehen. Ja, aber zu 100
0: Prozent. Du hast halt gerade den, den wahrscheinlich gerade größten Popstar der Welt mit ja, ja. einem der besten NFL-Spieler der Welt.
1: Ja, vor allem ist halt Kelsey auch so ein bunter Hund, so ein bisschen. Aber ja. ist, hat, hat Taylor Swift nicht so verrückte Fans? Ist das nicht so?
0: <lacht> wie, also ich definiere verrückte Fans. Also ich glaube, wenn du in dem Status Popstar angekommen bist, wo Taylor Swift unterwegs ist, sind da viele Verrückte dabei, die Swifties. Aber es Richtig, sind halt vor allem viele. Das, ja. na, die, das ist einfach ja nur der Begriff. Das ist ja wie die Belieber von Justin Bieber ja. oder, keine Ahnung, äh, wie sie alle heißen die Downside-Talkies. <lacht> ja, klar, kennt man. Äh, <lacht> aber also, da sind nur bestimmt ein paar verrückte dabei, aber mhm. es sind vor allem halt letztendlich viele, sehr, sehr viele. Es ist wirklich, es ist wirklich absurd, weil ich kann eigentlich mich immer dazu, äh, dafür öffnen, für solche Phänomene, für solche mhm. übertriebenen Popstar-Phänomene oder popkulturellen Phänomene. Bei Taylor Swift äh, kriege ich keinen Zugang, weil ich, die, ich kann mit der Musik gar nichts anfangen und deswegen Verstehe ich diesen Hype nicht so ganz, aber mhm. der Hype ist da, ja. Es ist, es ist das heißt, wirklich absurd, wie schnell die Tickets da ausverkauft sind. Wie groß die Konzerte auch mittlerweile sind, es ist äh, wild, ja.
1: Das heißt, wenn Kelsey jetzt keinen Ball fängt, dann wird die Instagram-Seite von Mahomes irgendwie gestürmt von 800.000 Menschen.
0: Das kann gut sein, ja. Das kann <lacht> cool. auf jeden Fall Klingt gut spaßig.
1: sein. Klingt ähm, spaßig. Ja, das ist eine Storyline, die wir auf jeden Fall verfolgen sollten. Was glaubst Absolut. du, wie gerne die Bears äh, es, wie, wie, wie angenehm die Bears es finden, dass es diese Storyline gibt um dieses Spiel. Weil vielleicht so eine Handvoll Menschen <lacht> weniger über sie reden. Und diese ich weiß nicht, Woche ob, in Chicago.
0: Ja, guter Punkt. Ich weiß nicht, wie viel, also wie groß die Schnittmenge ist zwischen den Leuten, die jetzt über Taylor Swift und Travis Kelsey sprechen, außer uns jetzt, und aber gleichzeitig auch über das Chaos bei den Bears sprechen wollen. Ja, aber gefühlt, war doch,
1: also, gefühlt war doch bei dem Spiel ich habe jetzt ehrlicherweise dann auch gerade von der zweiten Halbzeit jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel bisher gesehen von, ja, von Best. Kann Keith. man dir nicht verübeln. War, war jetzt nicht oben auf meiner, ähm, welche nee. Spiele muss ich abarbeiten Liste. Ähm, aber gefühlt war doch das so, dass, dass als die Chiefs dann irgendwann mal mit drei Touchdowns vorne waren, ähm, ging es ja dann spätestens dann, ging es ja eigentlich nur noch um Taylor Swift und Travis Kelsey, oder? So gefühlt?
0: Vermutlich schon. Ähm, und keine Angst, das wird der. Das wird, glaube ich, der Großteil des, äh, des Swift- und Kelsey-Contents. Die kriegen bestimmt auch bald einen guten Spitznamen zusammen, wie Brangelina und Co. Ähm, das wird aber äh, ist an Popkulturellem Content hier bleiben. Wir sprechen lieber dann über halt so Sachen wie bei den Bears, wo halt die ganze Woche über Chaos war und Ey. die dann halt so ein Gurkenspiel hinlegen.
1: Ja, ich meine, das war die Situation war natürlich jetzt nochmal mit, mit allem, was da los war. Also, Weiß ja eigentlich gar nicht, wo du anfangen willst. Willst du anfangen beim, beim Left Tackle, den sie verloren haben, beim Defensive Coordinator, der äh, hingeschmissen hat, wo wer weiß, was da noch hinter den Kulissen alles los ist? Ähm, bei dieser Pressekonferenz von Justin Fields, wo er so in meinen Augen schon irgendwie anspricht, was da schief läuft und es dann aber halt wieder so zurücknimmt, so ein bisschen. Aber ich finde eigentlich schon mit der ursprünglichen Kritik, ob er das jetzt öffentlich machen soll oder nicht, den Nagel irgendwo auf den Kopf auch trifft, dass die Offense halt nicht funktioniert. Natürlich ist er auch ein Grund dafür. Und Fields stellt sich hin und sagt, ich muss hier mein Ding machen, ich muss frei spielen und äh, hier, na, ab jetzt will ich, will ich wieder will ich wieder so, so spielen, wie ich das will. Und hat dann 99 passing Yards gegen Kansas City.
0: Ja, und das, obwohl er ja gegen Ende wahrscheinlich auch das hätte machen können, worauf er Lust hat, oder ja. also nee.
1: Und niemand hätte ja vorher gedacht, dass die Bears jetzt gegen die Chiefs großartig kompetitiv sind. Gut, 10 zu 41 ist jetzt natürlich schon eine Klatsche, aber wenn du mir jetzt vorher gesagt hättest, die Chiefs verlieren das 10, äh, die, die 10 zu 31 oder so, hätte ich. Ja, gut. Ja. Ja, passt irgendwie. Ähm, aber halt mit dem Ganzen Drumherum herum. Ja. Und also alles alles in Chicago, ich sehe auch die Defense, wo sie rein investiert haben, nichts funktioniert. Ja, die, die haben jetzt, wie viele Spieler haben die jetzt am Stück verloren? 14, glaube ich. Müssen jetzt, glaube ich, 14 ich sein. Das sind viele, ja. Saisonübergreifend, genau. Und. Matt Eberfluss, habe ich heute gesehen, hat die schlechteste, den schlechtesten Rekord jetzt aller Bears-Coaches. <lacht> ähm, das musst du auch mal schaffen. Es Ist auch jetzt eine ja nicht die ruhmreichste Liste. Also, das geht doch alles auf Nummer 1 oder Nummer 2-Pick oder beides. Wir haben ja auch den Panthers-Pick. Ähm, das läuft doch alles auf sowas hinaus und dann kompletter Neustart nach der Saison. Alles andere also sehe ich nicht, ehrlich gesagt.
0: Ja, aktuell vermutlich das schlechteste Team der NFL, weil halt die anderen, die man da in dem gleichen Tier irgendwie verortet hat, beide gewonnen haben. Über die sprechen wir auch noch heute. Aber wir wollen eigentlich erstmal über das sprechen, was da bei den Miami Dolphins und den Denver Broncos mhm. passiert ist. 70 zu 20 <lacht> gewinnen die Dolphins. Das vierte Mal in der NFL-Geschichte, dass ein Team 70 Punkte gemacht hat. Das erste Mal seit 1966. Mhm. 726 Offensive Yards, <lacht> die meisten seit 1951. Ja. Das muss man sich mal vorstellen, was die da gestern für ein historisches Spiel gespielt haben.
1: Also ich habe auch so ein paar Rekorde, ich meine, sie hätten ja den Rekord brechen können ne, für das meiste ja. im Spiel, ähm, haben ja. dann abgekniet, das hätten sie, sie waren ja da schon, wo waren die an der 20 oder was, also sie hätten mit einem Feelco hätten sie ja ähm, hätten sie auch einen Rekord noch da holen können, sie hätten da sogar vielleicht auch noch einen Glaubst du, Mike McDaniel wusste
0: das in dem Moment, also er hat danach nachher ja irgendwie gesagt, so ja, wir sind nicht dafür da, hier in die Rekorde zu brechen.
1: Also, ich glaube, das wird ihm jemand gesagt haben. Wenn er es nicht selber wusste, wird es ihm jemand gesagt haben. Und ich, weil ich dann halte... verstehe
0: ich es nicht so wirklich, weil du hast den schon 70 Punkte eingeschenkt. Ja, jetzt da einen auf Mercy ja, zu machen, vielleicht. Ein bisschen so, spät.
1: Ich meine, er hat ja so ein bisschen gesagt, hier, wir wollen jetzt hier nicht noch die noch mehr irgendwie demütigen mit gleich <lacht> du historischen Du hast vorher 70 ja, Punkte eingeschenkt. Natürlich, natürlich, natürlich. Aber halt so hier gleich mit, na, das wäre dann wäre es ja wirklich ein, ein all time rekordspiel also Jedes Geschichtsbuch steht dann, höchste, meiste Punkte in einem Spiel: Miami Dolphins 2023 ja. gegen ja. Denver Broncos, so. Das ja, ist einfach also, nur mal eine andere Kategorie. Ja, aber es ähm, sind drei Punkte Unterschied. Natürlich, natürlich. Aber ich hatte schon den Eindruck, dass, dass McDaniel halt sagt, ey, klar hätten wir das machen können, aber das wäre halt dann wirklich so ein, wir drücken den noch mal einen rein, nur um ja. den Rekord zu holen. Und ich glaube, das wollte er nicht. Ob das jetzt, also, ne, wie das, vor allem ich auch ein bisschen ja, wie ja, das hat er ja auch um so das, gesagt. Also. Genau, hat er auch so gesagt. Wie der Dolphins Locker -Rum das auffasst, ob die dann sagen, ey, Coach, also den Rekord hätten wir jetzt schon eigentlich gerne gehabt, wenn wir schon 70 machen, ähm ich bin da ehrlich gesagt, also ja, Rekord ist, na, natürlich wäre das ein, nochmal eine andere Geschichte gewesen, aber ich bin da so ein bisschen, ich finde es hat ein bisschen Stil tatsächlich. Irgendwie nicht, wir kriegen jetzt auch das Feelcall für den Rekord. Wenn ja,
0: stimme ich dir zu 100% zu. Es ist wirklich ähm, ehrenvoll, das so zu machen, aber es sind halt dann nur noch drei Punkte Unterschied. Ja. Also, also, also weißt du, Payton natürlich hätte es ist nicht das so eine. Gemacht. Da
1: können wir uns sicher sein. Bitte? Sean Payton hätte es nicht so gemacht.
0: Eben. Und natürlich kann ich es nachvollziehen ich finde es auch gar nicht schlecht. Gleichzeitig gucke ich da drauf und denke mir halt, ja okay, Alter, du hast 70 Punkte, den Broncos eingeschenkt. Ob du die drei jetzt noch mehr machst und die Spieler mhm. stehen für immer in den Geschichtsbüchern ähm, und du auch selber. Ich weiß jetzt nicht, ob die Demütigung dann so viel kleiner jetzt dadurch ist.
1: Ja, ich glaube, das ist fair. Ähm wollen wir ein bisschen in die Analyse gehen? Ich finde es bei so einem Spiel ist es halt so ein. Also, <lacht> es ist halt insofern.
0: Es ist ein. Also, natürlich ist das ein, wie gesagt, ein historisches Spiel, ein kurioses Spiel. Vor allem, wenn man bedenkt, dass diese Dolphins Offense ohne Jalen Waddle ja. ähm, gespielt hat, dass die ab dem vierten Viertel irgendwann im Laufe des vierten Viertels, ich glaube schon relativ zu Beginn, mit Backups mhm. auf dem Feld standen. Ja, die hatten den das,
1: Touchdown ja ganz. Das war gleich erste Minute, glaube ich, im vierten Viertel. Genau. Und, ja, haben sie nicht danach, dann haben sie, sie glaube ich, die Leute rausgenommen. Ja. ja.
0: Ähm, dass dann Devon A-Chain für über 200 Yards läuft. Ähm, das war schon alles das war schon alles absurd eigentlich. Aber es ist halt eins dieser Spiele gewesen, was halt sehr, sehr schnell in eine Richtung gekippt ja, ja. ist. Ja, also, das also Das zweite Play, war es das zweite Play? Ich glaube ja, ja dieser 50-Yards-Touchdown auf Tyreek ja. Hill. Und ich finde, ab dem Moment habe ich schon gedacht so, ach, du Schande. Weil Jalen Wardle spielt nicht. Im Passing-Game gibt es eigentlich nur eine brandgefährliche Option, die mhm. die Broncos, ja, auf dem Schirm haben müssen. Tyree mhm. Kill. Und er ist beim zweiten Play mutterseelen allein in der Secondary unterwegs. Und dann gibt es den ersten Touchdown. Und dann finde ich, diese Spiele, die dann halt so schnell in eine Richtung kippen, die neigen dann auch dazu halt, ähm, dass der Abstand ein bisschen zu groß ausfällt ja, am Ende. Ja, ja. Aber dass sie sich dann halt so abschlachten lassen haben, habe ich natürlich nicht erwartet.
1: Also, ich habe ich hab dann doch ein paar Punkte dazu. Ähm, zum einen, ich kannte natürlich das Ergebnis, als ich das, also ich habe ja das Frühspiel kommentiert bei RTL Plus und, und kam dann raus, also wusste, hat dann nur das Ergebnis gesehen und natürlich so, what the, f also ne? <lacht> keine Ahnung, wie kann das denn passieren? Ähm, kannte dementsprechend das Ergebnis, als ich dann das Spiel mir angeschaut habe. Und wusste, was passiert, aber bis zu dem, also bis zu dem 21.10 und dann haben ja die Broncos Miami bei Fourth Down gestoppt. Ich fand eigentlich, da hat sich das noch nicht so angefühlt, dass hier Denver gleich komplett eingeht. Um, und ich glaube, da ist halt auch nochmal wichtig zu sagen, es war halt das ganze Team dann, nicht nur die Defense irgendwie. Es waren die offensiven Turnovers, es waren die Strafen, es war auch die eigene Offense, die dann den Ball natürlich gar nicht mehr bewegt hat. Das heißt, die Dolphins haben auch immer wieder den Ball gekriegt. Um, und, und da kam halt dieser. dieser dieser Sturm irgendwo zustande. Dieser erste Play natürlich, klar, drittes Play des Spiels. Du hast einen komplett offenen 54-Yard-Touchdown ja. auf Tyreek Hill. Um, Next-Gen-Stats hat ihn mit fast 10-Yards-Separation und zwar nicht, als Tour den Ball wirft, sondern als der Ball ankommt. Ja. Tour ewig Zeit in der Pocket, zwei ja. Verteidiger sind da, irgendwie gehen auf die Crossing-Route und, und niemand ist bei Hill, weil der tiefe Safety auch zu weit hinten ist. Hier vielleicht auch noch nochmal ein, ein kleiner Satz: Justin Simmons eben nicht gespielt. Hm. Um, das hat man da direkt eben bei dem Play gemerkt. Und dann ging es eigentlich so ein bisschen hin und her. Broncos verkürzen, schönes Play eigentlich von, von Russell Wilson auch. Sutton mit dem Touchdown. Marvin Mims hat wieder ein Big Play und so. Yep. Und dann hast du halt dieses 21-10 mit. Also beziehungsweise der, das 21-7, was er ja dann erstmal noch, die, dieser <lacht> No-Look-Shuffle-Pass von Tour, yeah. der natürlich der absolute Highlight war. Ähm, ja. und, und danach, dann erst nach dem 21-10 dann und, und dann, dann ging es so ein bisschen dahin. Und da finde ich. Ähm, wie gesagt, ich würde es in ein paar Punkte unterteilen. Die Offense-Turnover der Broncos. Ähm, der Touchdown zum 35-10 kam nach einem Broncos-Fumble. Also musste man ja nur ganz kurzes Feld scoren, äh, waren schon kurz vor der Endzone. Der Touchdown zum 49-13 dann kurz danach kam nach einem Broncos-Fumble. Der Touchdown zum 56-13 kam nach Broncos-Interception. Also diese Sachen haben auf jeden Fall geholfen. Wir sehen halt hier auch ohne Frage die beste Offense in der NFL aktuell mit den Dolphins aus einer schematischen Perspektive, was sie ja alles machen, wie sie mit ihren ganzen Motions diesen Speed noch gefährlicher reinbringen. Und jetzt in dem Spiel haben wir es halt zum ersten Mal auch so richtig in voller Entfaltung im Run-Game gesehen. Ja. Dass sie eben da wirklich auch das absolute Maximum aus diesem Speed holen. Freut mich natürlich für Devon A-Chain, der die sehr mochte vor dem ja. Draft, der halt in einer unfassbar guten Situation ähm, hier gelandet ist. Und Denver's Defense, wir haben ja auch Ich habe, hab mir nicht in der, in der Preview auf das Spiel sogar kurz mal darüber gesprochen. Gerade der Pass-Rush nicht gut die ersten mhm. Wochen gewesen. Kein QB-Hit in diesem Spiel für Denver. Was halt natürlich auch darin liegt, dass Dolphins Ball gut laufen, Tour wirft den Ball schnell, ja. Aber das ist natürlich viel zu wenig von Denver. Tour hatte ja keine Incompletion in der ersten Halbzeit. Der war ja 16, ich habe es mir ausgeschrieben, 16 für 16, äh, 206 Yards, zwei Touchdowns in der ersten Hälfte. <lacht> um, also die Defense hat halt überhaupt keinen Zugriff bekommen und da würde ich halt dann noch als letzten Punkt den, was du gesagt hast, dass sie sich dann da so abschlachten lassen, das halt schon auch noch mal ein bisschen aufbringen, weil der Standard, den Sean Payton nicht nur mit Sicherheit nach innen vermitteln möchte, sondern ja auch sehr lautstark nach außen kommuniziert. Wenn der Standard in einem Team schon implementiert wäre, dann würden die sich nicht so abschlachten lassen in meinen Augen, inklusive ja, ja dann von den Dolphins Backups im vierten Viertel eben, während Denver noch seine Starter drauf hatte. Ja. Also ja, dieser perfekte Sturm kommt dann halt irgendwie zustande im Laufe des Spiels, aber da gibt es dann schon, finde ich, auch ein paar Punkte, wo man, ähm, wo man drauf eingehen muss.
0: Finde es auch absolut fair. Das Problem, also warum ich das extra so angesprochen habe, dass es für mich sehr schnell in eine Richtung gekippt ist. Ich hatte halt selbst, als es elf Punkte Unterschied waren, hm. 10 zu 21, nicht das Gefühl, dass die Broncos hier gefährlich werden. Die hatten in dem Moment sozusagen, als sie. Die drei Punkte zum 10 zu 21 gemacht haben, hatten die Dolphins eine Gewinnwahrscheinlichkeit von 86 Prozent. Und das fühlte sich beim Zugucken halt genauso an. Ja. Und ist halt die Gegner richtig gekippt was, ja. ist es halt erst danach, das stimmt. Genau. Ähm, wo es dann so, ja, ganz krass wurde, wo sie dann einfach mhm. gar nicht mehr zu stoppen waren. Aber trotzdem hatte ich halt, ähm, ob es jetzt das zweite oder dritte Play war, wie auch immer, aber ab dem Moment ja, habe ich schon gesagt: Eieiei, ja. das wird ein. Das wird ein gutes Stück Arbeit für die Broncos. Vor allem, weil die Defense, das darf man halt nicht vergessen. Das, wir haben die Defense noch so stark aus der vergangenen Saison irgendwie, mm. glaube ich, im Hinterkopf. Mm. Die waren nach den ersten zwei Spieltagen drittletztes Team in Sachen Expected ja. Points Added Per Play ja. auf der defensiven Seite. Die waren nicht gut an den ersten beiden Spieltagen. Und deswegen war das jetzt, also natürlich kommen da, kommen da 70 Punkte, schon überraschend logisch, aber <lacht> dass sie hier viele Punkte gegen diese Offense kassieren, ist jetzt kein Schocker.
1: Ge nee, genau, da würde ich auch mitgehen. Deswegen, Dolphins waren ja auch, dadurch kommt ja die Win-Probability auch dann Genau, die sind so, halt schon mit, ich glaube, so.
0: die sind, glaube ich, mit 70% Win-Probability. Ja, die waren
1: boah, 9 Punkte, 8 Punkte, Favor also war, ja. war, war echt nicht wenig. Um, aber ja, und ich glaube, das ist halt, wenn man es aus, aus broncos sieht, wenn man versucht, das irgendwie sinnvoll weiter zu spinnen. Wenn du mir vor dem Spiel gesagt hättest, die Broncos machen 13 Punkte in der ersten Hälfte, hätte ich gesagt, okay, 13 ja, Punkte, ja. das ist eine gute Dolphins-Defense. Dann fand ich die Offense okay. auch nicht schlecht. Hast genau du ja auch schon genau. gesagt.
0: Die waren da echt und die haben da eigentlich ganz gut den Ball bewegt,
1: ja. Ganz genau. Und, und dann hast du halt eine Defense, die einfach komplett einbricht und dann halt, wir ja. haben jetzt mehrfach gesagt, zweite entgleitet es ihn halt auch einfach komplett. Aber ich glaube halt, wenn du einen ernsthaften Analysepunkt aus der Broncos-Perspektive hier mitnehmen möchtest für ähm, jetzt nächste Woche, weitere Saisonverlauf, wie auch immer, dann. Musst du halt über diese Defense sprechen. Und dann musst du halt gucken, ja. inklusive auch eventuell Vance Joseph, Defensive Coordinator, was können wir da vielleicht mehr machen? Ist das die richtige Wahl gewesen? Ähm, ist das eine Defense, die vielleicht sich zu leicht überrumpeln lässt, auch schematisch jetzt gesprochen? Und dann halt auf der anderen Seite eben wie gesagt, gerade der Pass-Rush ist massiv enttäuschend für Denver. Nicht nur in dem Spiel, sondern schon die ganze Saison schon.
0: Ja, und man ist jetzt halt richtig in einem Loch, 0 und 3. Nach drei Spieltagen. Es ist halt, wie du schon gesagt hast, also eine Mannschaft, in der alles passt und das Teamgefüge stimmt. Ich glaube, so eine Mannschaft kassiert im Jahr 2023 keine 70 Punkte. Das ist natürlich Küchenpsychologie von außen, immer schwierig einzuschätzen. Gleichzeitig muss man halt auch sagen, 20 Punkte hätte, hätten in drei anderen Spielen zum Sieg oder zur Overtime gereicht. Also, ja. natürlich kann man das, schwieriger Vergleich, aber ich finde es halt ja. bei allem, wir haben es ja jetzt schon mehrfach erwähnt, bei all dem darf man nicht vergessen, dass die Offense eigentlich zumindest zu Beginn den Ball ganz gut bewegt hat.
1: Ja, und was, also was, ich, halt, was, was ich halt hier noch aber nochmal, also ja, aber was man halt hier nochmal, finde ich halt sagen muss, das ist das, was ich gerade gemeint habe, eben mit dieser Sean-Payton-Geschichte. Wenn du halt einen Headcoach hast, der sich vor der Saison hinstellt und sagst, äh, hier passiert nicht oft, dass ein NFL-Team äh, so sich so blamiert und so weiter und halt sein, seinen Vorgänger komplett unter den Bus wirft, vielleicht nicht zu Unrecht, ne? Sind wir auch fair, letztes Jahr Hackett, war eine ziemliche Katastrophe. Aber sowas fliegt dir natürlich um die Ohren, wenn du so ein Spiel dann ablieferst.
0: Ja, aber der kann jetzt sagen, ja, ist ja nicht meine Schuld. Ich habe euch ja gesagt, wie schlecht der Zustand des Teams ist.
1: <lacht> ja, gut, aber er hat den Defensive Coordinator eingestellt.
0: Das stimmt. Und diese Defense ist komplett implodiert. Das gilt auch für ein, zwei andere Defenses. Weil eine andere Storyline aus diesem Spieltag ist natürlich, dass es wirklich einige sehr überraschende und auch verrückte Ergebnisse gab. Also, wie viele von euch haben erwartet, dass die Houston Texans gegen die Jaguars gewinnen? Die Jaguars, die am ersten Spieltag noch richtig stark aussahen. Dann hast du schon leichte Zweifel geäußert in unserer Preview jetzt auf Woche 3? weil es in Woche 2 halt nicht so, ganz, nicht so ganz gepasst hat, vor allem offensiv bei den Jaguars. Und jetzt verlieren die mit 17 zu 37 gegen Houston. Das ist natürlich eine Riesenüberraschung. Also Respekt natürlich an die Texans. CJ Stroud mit einem guten Spiel, Tank Dell, Breakout-Spiel. Aber was war denn bei den, oder was ist bei den Jaguars los? Offensiv Probleme gehabt, Drops, Turnover, aber diese Probleme haben sich halt auch so ein bisschen aus Woche 2 fortgesetzt, dazu ist die Defense implodiert, dann Special-Team-Performance hat auch nicht gerade geholfen, was ist denn da plötzlich im Argen, wie man so schön sagt?
1: Es ist ein ähnliches Thema, ehrlich gesagt. Es ist ein ähnliches Thema wie letzte Woche. Individuelle Fehler, Offensive Line ist einfach nicht so wahnsinnig gut. Die Receiver, fand ich, waren jetzt im zweiten Spiel in Folge ein Problem. Das war gegen Kansas City schon ein Thema. Und dann halt Jacksonville, das ist schon auch so mein übergreifender Takeaway. Jacksonville hat nicht die Stabilität als Team insgesamt, dass sie sich dann halt irgendwie auf die Defense oder sowas stützen können. Die Offense und spezifisch die Passing-Offense müssen dieses Team tragen und dafür sind sie im Moment zu so fehleranfällig. Und ich finde, das haben wir hier ähm, in dem Spiel halt ganz, ganz krass gesehen. Wieder Drops. Allein drei von Calvin Ridley, der ja noch zwei Strafen, zwei Flaggen kassiert hat. Ich habe mal ein paar davon mir aufgeschrieben. Gleich der erste Job von Ridley war halt ein Touchdown. Das ist 2009, früh im Spiel, 11 Minuten 50 noch im ersten Viertel. Ridley geht aus dem Slot vertikal. Lawrence serviert ihm den wirklich perfekt. Den muss er wirklich nur vor sich fangen. Dann ist er auch schon in der Endzone. Ridley lässt ihn fallen und dann kriegst du halt diese, diese, diesen, mhm. diesen Snowball-Effekt. Third Down direkt danach, Receiver kriegt die Füße nicht rein. Mal wieder, war ja auch ein Thema letzte Woche gegen, gegen Kansas City. Und das Field -Goal geht daneben. Nächstes Jaguar Third Down, also nächster Drive, stolpert Travis Etienne bei Dritter und Kurz. hand nicht ganz ideal, hätte wahrscheinlich das First Down gehabt, stattdessen eben kein First Down. Der nächste Drop, äh, Drop von Ridley war ein easy First Down bei einem ganz schnellen Play-Action-Pass über die Mitte, lässt ihn fallen, und dann schlafen sie das Third Down danach nicht, Field-Goal wird geblockt und du hast auf einmal halt null ja. Punkte aus den ersten drei Drives, statt eigentlich zehn, die sie hätten haben sollen, können, müssen, wie auch immer. Und das hat sich durchs ganze Spiel gezogen. Die Jaguars waren am Ende 5 von 13 bei Third Down, nicht nur, also ich will jetzt nicht sagen, die Texans haben nichts dazu beigetragen, weil die Defense hat es gerade auch an der Line of Scrimmage ganz gut gemacht. Aber halt schon auch, weil sich Jackson will dauernd selbst in den Fuß geschossen ja. hat. Wie ähm, ja auch zum Beispiel bei der Fourth-Down-Conversion, wo sie eigentlich, haben sie das gekriegt, spät im zweiten Viertel, sie haben es eigentlich geschafft, sind eigentlich auf dem Weg, jetzt yes, hier Scoring-Drive, jetzt kriegen wir ein bisschen den Turnaround rein. Und dann hast du eine Ill Illegal Hands-to-The-Face-Strafe und müssen halt doch mhm. panten. Ähm, der Third Down beim nächsten Drive, Trevor Lawrence findet Jamal Agnew über die Mitte fürs First Down. Damit sind sie eigentlich dann in Scoring-Reichweite für eine Minute vor der Halbzeitpause. Agnew fumbled, Turnover. Und es ja. war wieder so Big-Play-Scoring-Gelegenheiten, die sie haben liegen lassen, die sie haben, oder was wahrsten des Wortes haben, fallen lassen. Um, und deswegen, ich, ich Also, Trevor Lawrence hatte auch seine ein, zwei Böcke. Die Interception war ein hässliches Ding, Linebacker an der ja. über die Mitte. Ja, vor um, allem
0: so von dem Druck irgendwie so nach hinten gestolpert, genau. dann noch geworfen, Genau, genau. Ja, Sprit -Throw. war natürlich ja. auch
1: spät im Spiel. So spät war es nicht, aber halt, da lagen sie schon mit, ich glaube, 14 hinten. Aber für mich ist es halt wirklich der Supporting Cast. Die O-Line eben nicht gut. Und eigentlich dachten wir ja, die Receiver-Gruppe ist so stark, dass, sie, dass die halt aber wenigstens die Konstante ist. Und das ist bisher wirklich nicht der Fall. Also sie lassen halt Big Plays fallen, sie bekommen Field Goal geblockt, sie fummeln, sie, sie vermasseln sich selbst vor Down-Conversions. Ja, und dann passt halt irgendwie passt halt irgendwie ins Bild, dass der gegnerische Fullback... Äh, das war wirklich <lacht> ein Kick-off zur Touchdown zurückträgt.
0: Er ist in Zeitlupe gelaufen. Das war, ein, das war ja extra so ein Skykick, also besonders hochgeschossen, damit du... Ähm, eigentlich willst du damit entweder halt ein schnelles Tackling forcieren oder halt ein Fair-Catch. Ähm, das halt nicht... Ähm, dass du halt nicht an der 25 Yard Line oder der Gegner nicht an der 25 Yard Line anfangen kannst extra so ein Sky Kick weit in die Luft und dann fängt ja sogar derjenige, der ihn eigentlich gar nicht fangen soll und, und der trägt und den fängt ihn auch Touch nicht durch.
1: wirklich, sondern er lässt ihn das mal fallen. Ja, stimmt. Das war so richtig so, so wie, so, wie so ein Blooper Real, lässt ihn fallen, stolpert darum und <lacht> auf einmal. Ich habe es gezählt, ich habe gezählt, sechs Mist Taglets für die Jaguars bei diesem Return. Sie haben sechs, bei einem Fullback. sechs Spieler waren an ihm, ja bei einem Fullback es ist der erste Spieler Beziehungsweise der, mit, mit 255 Pfund ist er der schwerste Spieler aller Zeiten, ah ja. der einen Kick-Return-Touchdown über 50 plus Yards schafft in der NFL. Der schwerste ja, und genauso so sah es halt auch aus. so sah es aus. Aber das passt halt irgendwie zu diesem Jaguars-Bild im Moment. Die Defense ist nicht gut, sie haben zu viele Fehler im Special-Teams und dann haben sie nicht den Luxus, um sich selbst im Person-Game im Weg zu stehen. Und genau das ist halt hier passiert. Und dann kriegst du halt gegen ein Texans-Team, das einfach sich teuer verkauft kriegst du da halt vielleicht auch mal so eine Klatsche rein. Das ist natürlich, trotzdem sind da, die waren, also da sind auf jeden Fall die, die, die Alarmsirenen jetzt an in Jacksonville. Weil letzte Woche nach dem Chiefs-Spiel, klar hätte man da auch gerne mehr gesehen von der Offense, auf der anderen Seite kann man da eben sagen, ja, sie haben halt ein, zwei Touchdowns, da haben halt fünf Zentimeter gefehlt, keine Ahnung. Ähm, und Chiefs sind halt immer noch Titelverteidiger, starkes Team. Und war jetzt ja auch kein, die wurden ja jetzt nicht irgendwie aus dem Stadion geschossen, sondern es war ein enges Spiel. Das hier ist für mich so ein, ein Wake-up-Call-Spiel.
0: Ich habe äh, hab hier gerade die ESPN-Seite von dem Spiel offen und da lief genau diese Szene gerade nochmal. Der hat da eigentlich gar nichts verloren, wo er den Ball fängt. Nein. Der ja. hat da überhaupt nichts Ich glaube, die Nummer 1-Regel, die du im Special Team beigebracht bekommst, als Returner oder als Vorblocker, was er ja eigentlich sein soll, nicht nach hinten laufen, um den Ball zu fangen. Man <lacht> läuft nur nach vorne. Außer du bist halt der letzte Mann. Dann darfst du nach hinten laufen. Und er läuft nach hinten, läuft in seinen Mitspieler, lässt den Ball fallen, schnappt ihn sich und das ist wirklich... Ja, das passt irgendwie gerade zu den Jaguars, wie du es gesagt hast, und passt auch irgendwie zu diesem Spiel. Es gab auch noch mehr Überraschungen, vor allem in der Division wird es jetzt halt richtig interessant, weil ja. da ist jetzt ein Team vorne mit den Indianapolis Colts, um genau zu sein, das einzige Team in dieser Division in der AFC South, das einen positiven Rekord hat, nachdem die wiederum völlig überraschend gegen die Ravens gewonnen haben mit Gardner Minshew. 22 zu 19. War ein super enges Spiel, war ein umkämpftes Spiel. Aber wie gesagt, die sind jetzt aktuell ein Sieg vor allen anderen.
1: Ja, ich, also erstmal Hut ab vor den Colts. Ich finde, das sollten ja. wir auch bei den Texans noch mal kurz sagen. Das ist ja halt wirklich Klar, wir, wir betrachten es jetzt mehr aus der krass, wie können die Jaguars da stolpern-Perspektive. Um, aber ich finde halt auch die Texans offen, CJ Stroud, Macht es gut. Tank Dell haben wir in der Preview drüber gesprochen, der muss eine größere Rolle kriegen. Hat hier ziemlich gut funktioniert. 145 Yards, Touchdown, 5 Catches. Gut, der eine war ein Broken Play am Ende dann. Ähm, aber ich glaube, das ist der richtige Weg, so einen Spieler mehr in die Offense einzubinden. Da, da sind die. Die Texans sind offensiv, gerade wenn man bedenkt, dass die mit vier Backups in der Offensive Line spielen, echt auf einem guten Weg. Und ich finde, bei den Colts erkennst du eben auch, dass die halt offensiv eine Ahnung haben und, und, ja. und wissen, was sie machen. Ähm, jetzt selbst hier mit, mit Gardner Minschu dann ist es halt ganz viel Kurzpassspiel. Und dann gehen sie halt mehr auf, diese, auf das ganze Quick-Game, was halt, was, was Gardner Mitchell auch einfach gut kann. Um, und wenn sie dann den Ball dazu laufen können, dann haben sie eine Chance. Für mich trotzdem, wir sprechen jetzt hier über drei Favoriten-Niederlagen, ähm, Ravens eben, Jaguars und Cowboys kommen wir gleich noch dazu. Für mich von den dreien aus der Sicht des Favoriten war das am ehesten das, wo ich so ein bisschen als, als fluki bezeichnen würde. Ich meine, die Colts hatten vier, vier 50 plus Yard field Goals in dem Spiel. Ja. Hat es noch nie gegeben in einem Spiel. Darunter auch der Game-Winner, der ja auch aus über 50 war. Matt um, Gay, ja, muss genau. man ja
0: erwähnen, super Spiel. Genau,
1: also ja, auf jeden Fall, der hat den das Spiel gewonnen im Endeffekt. Um, Ravens hatten den Ball in Overtime ja schon kurz hinter der Mittellinie einmal, haben den Ball dann gar nicht bewegen können. Und dann hatten sie vielleicht ja auch den Game-Winner und die Colts haben da wahrscheinlich ein bisschen Glück, dass es keine Pass-Interference-Strafe gibt gegen Safe Flowers bei dem Ding. Ein bisschen um, Glück,
0: also ich bin bei sehr, sehr vielen <lacht> Pass-Interference-Strafen, <lacht> ähm nicht happy, ja. weil sie mir zu kleinlich sind und zu wenig ja. eigentlich. Das ist eine ganz klare Pass-Interference in meinen Augen.
1: Also sie können sich auf jeden Fall in keinster Weise beschweren, wenn sie die gegen sich kriegen. Nein,
0: also eigentlich ist es per Definition eine Pass-Interference. Wer das Play nicht gesehen hat, Safe Flowers läuft eine horizontale Route übers Feld. Ähm, der Ball kommt in seine Richtung. Und in meinen Augen ist der Defender schon mhm sehr an ihm zugange als der Ball noch in der Luft ist beziehungsweise dreht, fängt schon an, Say Flowers so ein bisschen zu drehen. Ähm, damit wird ein Catch nahezu unmöglich. Und also ich kann das entsetzen. <lacht> das Entsetzen ja. wirklich bei, bei, bei Harbour und bei äh, Lama Jackson im Gesicht, das ja. ja, konnte ich ja. schon sehr gut nachvollziehen an der Stelle.
1: Und es wäre also es war ja fourth down, haben wir jetzt, glaube ich, gar nicht gesagt. Ähm, das wäre ja, ja ein First Down, weiß gar nicht genau, wo es dann war. Aber es wäre auf jeden Fall gut in der Colts-Hälfte schon gewesen. Ja. Ähm, wenn er noch ein bisschen laufen kann.
0: Ja, also genau. Deswegen das und
1: und das, du hast den Regen hier, die Fumbles von den Ravens, die dann in dem Regen kommen. Äh, der eine Fumble führt ja direkt zu einem field Call für die Colts. Ich will das wirklich nicht kleinreden aus Colts-Sicht, weil ich finde, das, ja. find, das unterstreicht, dass sie ein kompetitives Team sind. Gerade auch mit der Offensive Line, mit der Defensive Line, mit dem Plan, den sie offensiv auch haben. Um, weil du musst dich ja erstmal in die, überhaupt in die Situation bringen, so ein Spiel gewinnen zu können und die Fehler vom Gegner ausnutzen zu können. Absolut, Trotzdem, mit dem Backup-Quarterback. Genau, mit dem Backup-Quarterback. Trotzdem ist das für mich von den drei Favoriten-Niederlagen, sage ich da am ehesten aus Ravens Sicht, okay, blöder Tag, blöd gelaufen, das gewinnen wir in 9 von zehn. Haken dran.
0: Ja, gehe ich grundsätzlich mit, gleichzeitig habe ich dann doch wieder mehr ein Auge auf das Passing-Game der Ravens, weil gefühlt wenn die Ravens mal was brauchten, dann haben sie es von Lama Jackson am Boden bekommen. Und durch die Luft ist mir dann doch hier ein bisschen zu wenig passiert. Das war sehr viel Stückwerk. Äh, ich glaube, das längste Passing-Play waren irgendwie äh, 24 Yards oder so. Ich habe es vorhin nachge nachgeschaut. Ja, 24. Äh, von einem Running-Back. Mhm. Ähm, und es gab halt nicht die Big-Players, klar. OBJ ist auch ausgefallen. Das hilft nicht unbedingt. Aber trotzdem hast du mit Mark Andrews, Dave Flowers, Rashad Bateman. Das ist das, was ich vor der Saison gesagt habe. Ich glaube, Rashad Bateman nichts, bevor ich es nicht gesehen habe. Und nach drei Wochen habe ich noch nichts gesehen. Ähm, <lacht> ja, und dann ist das mir ein bisschen zu wenig durch die Luft. Klar, die Wetterverhältnisse haben ja. nicht geholfen. Muss man sie,
1: sie waren mal, halt, also sie sind ja halt auch wirklich dann schon per Design mehr Run-Game gekommen. Die hatten 37 Klar. Runs am Ende bei bei. Äh, weil weil 31 das auch Festen. das
0: einzige war gefühlt, was funktioniert hat. Wie genau. Gesagt, da muss man das Wetter mit. Äh, ja. im Hinterkopf behalten. Und ich sage ja. jetzt auch gar nicht, oh, jetzt, sind, jetzt haben die Ravens wieder ein Passing-Problem, nachdem es die, die ersten zwei Wochen ganz so okay aussah. Äh, ich will nur sagen, das ist schon etwas, was ich weiter mhm. beobachte. Weil wenn das nicht Also wenn das auf dem Niveau bleibt, werden sie gegen viele Teams ein Problem haben. Wenn sie wirklich nur wieder über das Run-Game ähm, ja, in welcher ja, wir Form kriegen auch ja, immer
1: Also wir kriegen ja den perfekten Test. Weißt du, gegen wen die Ravens äh, kommende Woche spielen? Also jetzt nee, aber Problem.
0: scheinbar gegen ein gutes Team, wenn nur wenn du es so ansprichst.
1: Gegen die Browns. Und gegen diese Defense glaube ich nicht, gegen dass sie für 180 Yards äh, ja, laufen. Ja, das das heißt, da wird es getestet. Aber vielleicht noch der Vollständigkeit halber, Lamar Jackson, äh, zweites Spiel in seiner Karriere mit über 200 Pass Yards, über 100 Rush Yards und mindestens zwei Rushing-Touchdowns hat noch kein anderer Quarterback jemals geschafft in einem Spiel.
0: Mhm. Äh, ja, und du hast die Cowboys angesprochen. Auch die haben sehr überraschend verloren. Das ist eigentlich die größte Überraschung, muss man ehrlicherweise sagen, weil mhm. bei den meisten Power-Rankings waren die Cowboys oder bei vielen waren sie auf 1 und die Cardinals auf dem letzten Platz, auf Platz 32 und am Ende hat Platz 32 gewonnen. Die Cardinals gewinnen gegen die Cowboys mit 28 zu 16. Das Ding ist halt, ja, es ist vielleicht die größte Überraschung. Gleichzeitig hat sich das auch bei den Cardinals insofern schon angebahnt, dass wir ja nach den ersten beiden Wochen schon gesagt ja. haben, die Cardinals sind definitiv nicht so schlecht, wie wir sie erwartet haben. Die schlagen sich echt achtbar. Und ja. jetzt haben sie sich nicht nur achtbar geschlagen, sondern halt auch noch eins der besten Teams der Liga. Ähm, drei Wochen lang überperformt, aber trotzdem hätte niemand von uns erwartet, mhm. dass sie ausgerechnet mhm. gegen diese Dallas Defense A, so gut den Ball bewegen und vor allem so gut am Boden bewegen. 222 Rushing Yards, 7,4 mhm. im Schnitt, zwei Touchdowns am Boden. Und das hat sich ja auch schon in Woche zwei abgezeichnet, aber trotzdem, ja. die Cowboys haben hier haben sie ihren Gegner unterschätzt obwohl sie obwohl wir gesagt haben das werden sie nicht tun weil sie hatten hm. ja jetzt schon in Woche zwei so ein bisschen Probleme ähm, beziehungsweise nee die Cardinals waren in Woche zwei schon so gut die unterschätzt man genau. jetzt nicht das war glaube ich genau. unser Argument ja. ähm, aber sie haben scheinbar doch gemacht
1: ja ich glaube also wir glauben wir müssen halt über die Cardinals auch ein bisschen anders anfangen zu sprechen weil das ist halt also da ist schon eine gewisse Foundation da die man glaube ich so nicht erwarten konnte vor der ja. Saison um, die haben jetzt in allen drei Spielen zur Halbzeit geführt. Gegen die Giants. Ich meine, das war halt ein absoluter Meltdown dann hinten raus. Aber eigentlich müssen sie das halt auch gewinnen. Ja. Um, und machen das alles die ganze Zeit ja mit einem Backup-Quarterback, der zehn Tage vor der Saison verpflichtet wurde. Also da ist schon echt eine Basis da. Und hier auch wieder, Cardinals hatten Big Place, der, der, der Touchdown-Run von Rondell Moore. Mhm. Auch das, was was jetzt schon ein paar Mal machen, dass sie Receiver ins Backfield stellen. Jetzt in dem Fall hier um, kamen sie, glaube ich, mit vier Receivern raus. Und ja, ein ich, mit
0: Bunch rechts, ein links.
1: Genau, und, und Cowboys matchen das natürlich dann mit mehr Vielleicht so ein bisschen einer konservativeren Coverage. Und äh, Cardinals rennen dann zum Touchdown. Wilson spätes Big Play gehabt. Dallas hatte 13 Strafen am Ende, fast doppelt so viele wie Arizona. Und Dallas war eins von fünf in der Red Zone. Fünf Red Zone-Trips, ein Touchdown. Das geht natürlich nicht. Und ich fand, die Cowboys haben schon so ein bisschen pomadig gewirkt. teilweise. Ja. Um, Receiver super wenig Separation, Dak mit dieser wirklich ugly Interception da am Ende, also komplett den Linebacker äh, fast schon den Ball in seine Hände gestarrt und ihn dann irgendwann auch geworfen. Um, auch nach, auch wirklich, also dieser Drive war ja auch generell absurd. Sie müssen eigentlich schnell scoren, müssen aufholen und laufen den Ball die ganze Zeit, statt halt irgendwie mal irgendwie durch die Luft zu gehen. Ich glaube, das war ein Wake-up Call schon auch für Dallas, ähnlich wie bei den Jaguars, um, weil mit 12 Punkten in Arizona zu verlieren. Das ist schon, schon erstmal ein Brett. Und ich finde, aus Kadelsicht setzt sich das ein bisschen fort, was wir die ersten beiden Spiele gesehen haben. Natürlich hat man jetzt hier nicht mit einem Sieg gerechnet. Ähm, aber das ist eine Offense, die ein richtig gutes Run-Game hat. Das sieht schematisch super aus. Ich habe das am, ich glaube am Freitag oder irgendwann, ich habe Ende der Woche habe ich das Giants-Spiel mir noch angeguckt und da habe mhm. ich das danach auch getweetet, dass das Run-Game wirklich gut aussieht, dass sie, dass sie mit den Formationen spielen, dass es kreativ ist, aber zusammenpasst, und dass sie Defenses auf dem falschen Fuß erwischen können. Du hast schon gesagt, 7,4 Yards pro Run. Die hatten 4,2 yards vor Kontakt im Schnitt. Das spricht halt dafür, dass du wirklich Klar, da sind ein paar Quarterback-Runs da dabei und so. die dann, Das ist ja dann teilweise auch ein bisschen Kann ja so eine Statistik fälschen, wenn du ein, zwei Big Plays noch drin hast. Aber das spricht ja schon auch dafür, dass du eine Defense irgendwo auf dem falschen Fuß erwischt hast. Ähm, die kreieren offene Receiver. Auch hier fand ich den Kontrast ziemlich krass, ehrlich gesagt, zwischen Arizona und Dallas. Weil die Cardinals immer wieder offene Receiver hatten. Die Cowboys super selten. Und klar, Cowboys O-Line angeschlagen. Da haben ja mehrere Starter gefehlt. Hat man schon noch ein bisschen gemerkt, dass sie den Ball eigentlich gerne kurz werfen wollen, sicher, ein bisschen auf sicher gehen. Sie konnten den Ball ja auch selber gut laufen. Also daran hat es ja jetzt nicht irgendwie gefehlt. Ähm, für mich ist es aus Kaubes Sicht halt dahingehend der Warnschuss, dass du einfach nicht davon ausgehen kannst, dass deine Defense jede Woche dominiert. Ja. Und letztlich kannst du auch mal dich in Matchups erwischen, wo du es vielleicht nicht erwartet hast. Jetzt in dem Fall halt gegen Arizona. Aber das ist einfach so ein Punkt, auch ich bin ja ins Spiel gegangen, haben wir glaube ich auch so gesagt in der Preview. Ich bin auch ins Spiel gegangen habe gesagt: Ja, gut, selbst wenn die Cowboys Offense hier irgendwie nur zwei Touchdowns macht, werden sie das halt trotzdem gewinnen, weil die Defense den Rest erledigt. Und im Endeffekt kannst du davon nicht ausgehen. Und wenn dich halt eine, Def eine gegnerische Offense ähm, ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, dann kannst du halt in diese, in diese Spiele kommen. Und dann muss halt im Endeffekt auch mehr von der eigenen Offense kommen.
0: Ja, ohne Offense wird schwer. Da kann man noch so oft sagen: Defense wins Championship. Ähm, wenn von der Offense dann zu wenig kommt. Ey, wir wollen jetzt aber noch ein bisschen äh, als letztes über die Vikings und die Chargers sprechen. Das war ja mhm. wirklich ein, also, das war ein wichtiges Spiel für beide Teams. Ja. Beide standen 0 und 2. Ja. Und natürlich war es ein super enges Spiel. Ja, natürlich. <lacht> natürlich, wie kann es bei diesen beiden Teams auch anders sein? 28-24 am Ende für die Chargers. Ich habe in der Preview gesagt, die Vikings gewinnen das, also das habe ich vor allem getippt auch leider. Mhm. Aber ich habe vor allem gesagt, äh, wenn sie zwei oder weniger Turnover machen, gewinnen sie das. Am Ende waren es zwei, das letzte <lacht> natürlich ganz am Ende. Gewonnen haben sie leider trotzdem nicht. Da habe ich sie wohl überschätzt. Und vor allem haben da auch keine 475 offensiven, offensive Yards gereicht. Keine mm. 29 First Downs haben gereicht, um dieses Spiel <lacht> zu gewinnen. Und sie hatten genug Chancen, um das ja. Spiel zu gewinnen ja. am Ende. Du hast es kommentiert, oder? Also ja. Alleine dieses letzte Play die, bei den Vikings läuft alles schief, was letztes Jahr nicht schief gelaufen ist.
1: Der ist halt wirklich so. Und ich find, aber ich finde, dieses letzte Play war halt auch, ähm, also ja, der Wurf, natürlich, da guckst du da drauf und sagst. Ähm, noch davor.
0: Was davor, also was passiert ist, bevor es zu diesem Wurf kommt. Das finde ich so sie, absurd.
1: Wie lange sie brauchen, meinst du? Wie,
0: wie kannst du da nicht einfach schnell den Ball ja. spiken? Ja,
1: ja, genau, das, genau, darauf wollte ich hinaus. Das war das, was. Äh, was sie auch in der Übertragung gesagt haben. Die sind, ähm, die haben den Ball und sind, wie viel Zeit war noch? Da waren noch, glaube ich, 40 Sekunden oder sowas. Auf jeden Fall ja, äh, 35, so. 35 40 Sekunden. Ähm, und als sie dann den, das nächste Mal snappen, sind noch 12 Sekunden auf der Uhr. Ja. und Genau, sie haben halt keine Timeout mehr, aber deswegen war es halt so, ich, also, ich habe das überhaupt nicht gerafft, warum sie da nicht sofort hingehen, Ball spiken, einmal durchatmen, einmal neu sortieren, ja. wir callen vernünftiges Play. Stattdessen halt, Super hektisch, Cousins, das Stadion ist auch total laut. Das ist ja irgendwie auch strange bei einem Heimspiel, war es aber viel zu laut. Das um, haben sie danach auch angesprochen, ne? Ja, ja, das, haben sie das auch nicht Feld optimal war, weil genau, Cousins auch versucht. hat den Play nicht gehört. ja. Genau, genau. Und ähm, dann haben wir auf dem Feld auch so versucht, mit so, die diesen Handbewegungen zu so zeigen, hier seid ruhig, seid ruhig. Und Cousins muss ja dann gefühlt auch jedem Receiver einzeln noch kurz den Play Call sagen, weil es anscheinend keiner richtig gehört hat. Ja. Und dann ist die Zeit auf einmal fast durch. Und dann eben wird halt super hektisch. Die Interception, eigentlich kein schlechter Wurf von Cousins. Ich war auch Hawkinson da nur bedingt ein Vorwurf, das wäre halt ein schwieriger Catch gewesen. Läuft dann halt maximal blöd, dass der so abprallt. Aber was davor passiert ist, das war eher in dieser Endsequenz das, 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 das Problematische und, und was ja auch diesen, diesen hektischen letzten Wurf irgendwo mit provoziert hat.
0: Aber, also, es gibt so viel in diesem Spiel, finde ich. Ich fand es wirklich, es war Sinnbild von beiden Teams eigentlich irgendwo. Ähm, ähm, Justin Herbert am Ende, also die Chargers haben irgendwann aufgehört, den Ball zu laufen gefühlt. Herbert, unglaublich viel gepasst, ist jetzt der Spieler, der als zweitschnellster die 15.000 Passing Yards in seiner Karriere erreicht hat. Nur mal Holmes war schneller. Ähm, auf welcher Seite nimmst du da jetzt mehr mit? Also die Vikings natürlich jetzt 0 und 3. Da kann man sich schon so langsam von den Playoffs verabschieden. Ich glaube, nur vier Teams haben es ja. seit 1990 nach einem 0-3 und ja. in die Playoffs geschafft. Das wird jetzt immer schwieriger. Äh, auf der anderen Seite fandst du jetzt die Chargers irgendwie so überzeugend, dass du sagst, okay, jetzt gibt es den Turnaround. Jetzt stehen wir eins und zwei und jetzt greifen wir wieder an.
1: Nee, ehrlich gesagt nicht, weil ich, ja. ich dachte zum Beispiel auch jetzt vom Matchup her, dachte, okay, vielleicht können die Chargers den Ball am Boden gut bewegen. Gerade gegen diese Interior-Defensive-Line der Vikings generell durch die Mitte. Das war gar nicht so. Vikings haben das gut gemacht defensiv mit dem Blitzing, mit den Pressure-Looks. Chargers konnten über weite Strecken nichts am Boden machen. Joshua Und im Kelly End
0: war auch wirklich individuell nicht gut. Man muss ja dazu Kelly, sagen, ja. dem Eckler wieder nicht ja. mit dabei. Das ist, schon ein, das ist schon ein individuelles Downgrade da im Backfield. Also auf jeden
1: Fall, auf jeden Fall. Aber es war halt dann für mich, wurde es dann wieder so ein Spiel, wo du halt einfach komplett von Justin Herbert abhängig bist, der ein super Spiel gemacht hat. Um, und Keenan Allen halt hatte. Das waren halt die beiden, yep. die haben halt den Unterschied gemacht. Keenan Allen, 18 ja, catches. Mike Williams
0: auch in manchen äh, Plays, wichtige Plays, dieser absurde Catch da an der Sideline.
1: Genau, Mike Williams ein, zwei Plays gemacht. Aber im Endeffekt für mich ist es halt, du bist dann in einem Spiel, wo Herbert den Ball 47-mal werfen muss, weil du halt <lacht> sonst nichts machen kannst. Weil halt selbst auch das Kurzpassspiel im Endeffekt dein Run-Game ist in so einer, in so einer Partie. Ja. Und er muss halt das machen, während er konstant die wildesten Fronts sortieren muss, Pressure-Looks sortieren muss, keine Ahnung hat, wo der Pass-Rush herkommt, was ja auch eine wahnsinnige mentale Load ist, die er dann da irgendwie hat. Und er bringt halt 40 Bälle an. Das ist eine Completion-Quote von 85 Prozent. Das ist ein NFL-Rekord für einen Quarterback, der mindestens 45 Mal den Ball wirft in dem Spiel. Keane Allen war natürlich viel auch der, der wie gesagt, der Run-Game-Ersatzmann mit den ganzen nanit pässen um, sie hatten halt den einen, das fand ich halt mega, sie hatten halt diesen einen Change-Up-Call, wo sie halt die ganze Zeit diese Screens, Wide was screens geworfen haben, und dann halt dieses Trick-Play -Trick auspacken, wo es so aussieht, als würde mm. Alan den Screen nee. fangen, die beiden vermeintlichen Blocker, in Anführungszeichen, gehen vertikal aber beide, und dann wirft er diesen 40er Touchdown auf Mike Williams. Das fand ich richtig cool. Ansonsten war ich echt auch wieder mit, fand ich die offense war halt wieder sehr, eben wie gesagt, Justin Herbert. W wenn du Herbert nicht hast mm. in dem Spiel, dann gewinnen die Weichings das ohne Frage in meinen Augen. Ähm, um, Inklusive, ja, Kirk hat auch
0: nicht so wenig gepasst.
1: Kirk Cousins auch nicht so wenig gepasst. Aber die Vikings sind halt für 130 Yards den Ball auch gelaufen. Das stimmt, ja. <lacht> Und sie mussten halt nicht alles so klein-klein machen. Sie hatten halt mehr, sie fanden, sie hatten mehr einen Plan, die Vikings, wie sie im Passspiel auch so ein paar Chunk-Plays ja. kriegen. Und bei den Chargers halt das offensive Play-Calling müssen wir, glaube ich, auch bei dem einen, ich denke, kontroversen Call, ähm, das Fort Down, das Staley ausgespielt hat. Mm ansprechen. ich habe es live gesagt in dem Moment in der Übertragung und ich bleibe auch jetzt in, mit, einem, mit ein paar Stunden Abstand, da bleibe ich da dabei. Das war der richtige Call. Ja, es ist an der einen eigenen 24, aber du brauchst ein Jahr, um das Spiel zu gewinnen. Und an Bretton Staley's Stelle würde ich meiner Defense auch nicht vertrauen. Ja, <lacht> Ganz also ehrlich. Ja,
0: ähm, ich stimme dir insofern zu, dass ich auch sage, dass du dafür gehen solltest, aber es Play Call war.
1: Darauf das wollte ich hinaus. Genau, also das, das nicht ich. nur
0: jetzt, also nicht nur, weil es jetzt nicht geklappt hat, ne? nicht nur das Resultat, sondern in meinen Augen ist auch der Prozess der Falsche. Du kannst das ganze Spiel über den Ball nicht laufen. Joshua Kelly sieht nicht gut aus. Die Ganz Vikings genau. schaffen es gut, die Inside-Runs zu verteidigen. Hm. Und was machst du in so einem entscheidenden Moment? Ein Inside-Run über Joshua Kelly? Ja.
1: Ja. Das, das ist genau, genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Das ist halt für mich die, wo ich dann nicht verstehe, also ich verstehe, dass du dafür gehst, aber dann Vikings stellt natürlich auch komplett die Line zu, das, da ja. muss auch der Play Call sein, du gibst deinen besten Spieler den Ball in die Hand und lässt Herbert vielleicht sogar die Option haben, irgendwie vom Playdesign her, dass er scramblen kann, wenn es da ist, aber du lässt das Play doch nicht einfach Kelly reinrennen und dann hoffen wir, dass es klappt. Das fand ich halt super schwach vom Playcall her, ja, weil die Entscheidung aus Game-Management-Perspektive fand ich richtig. Ja,
0: und die meisten Teams kommen jetzt mit ihren äh, angeschobenen Quarterback-Sneaks um die Ecke, was wir nicht nur bei den Eagles sehen, sondern auch bei anderen Teams. Mhm, stimmt, ja. Ja, dann lieber sowas. Also dann, yeah. dann macht da irgendwie eine, eine ja. keine Ahnung, äh, drei backs ins Backfield äh, und mhm. dann schieben sie alle Justin Herbert nach vorne für den einen Yard oder ja. irgendwie sowas. Oder eine Read-Option, lass Joshua Kelly ohne Ball da rein in, laufen in die Mitte und dann kann ja. Herbert vielleicht alleine irgendwie ja. sich eine Lücke suchen. Also es sowas, war,
1: aber ja. Es, es war halt ein super kritisches Spiel einfach für beide Teams. Um, und wie du am Anfang schon gesagt hast, dieses 0 und 3 für die Vikings jetzt ist halt umso bitterer, nicht nur, weil sie halt jetzt wirklich dreimal jetzt in, in One-Score-Games verloren haben, also wirklich, dass es sich komplett umgedreht hat, sondern halt auch, wie sie diese Spiele verlieren. Also die, diese ganze Fumble-Thematik fing ja genauso hier wieder an, TJ Hawkinson yeah. im ersten Drive, wo sie den Ball super bewegen, lässt sich den Ball klauen. Einmal hatten sie wirklich Glück, in meinen Augen, habe ich auch im Spiel gesagt und, und wir haben viele Zeitlupen dazu bekommen. Ich habe weder ich noch, noch Jan im, im, im Live im Kommentar kam da zu einem anderen Schluss dieser Fumble von Alexander Madison kurz vor der Endzone, wo die Refs entschieden haben, dass der Forward-Progress einfach instant beendet ist, als er das erste Mal nicht mehr sich nach vorne bewegt. Also siehst du eigentlich nie so, vor allem nicht in der Red Zone. Mhm. Das war, fand ich, schon ein relativ klarer Fumble. Da hatten sie Glück, behalten den Ball. Aber halt ansonsten guckst du eigentlich auf diese Offense und du siehst positive Sachen. Gerade jetzt auch, dass sie in dem Spiel jetzt, und das war ein Resultat des Matchups irgendwo, aber dass sie dann doch den Ball mal laufen konnten, Chargers haben ihnen einiges an leichten Boxes angeboten, waren offensichtlich darauf aus, die Big Plays durch die Luft zu verhindern, was ja auch ein sinnvoller Gameplan ist aus defensiver Perspektive. Ähm, Gerade für die Chargers, die jetzt ja nicht nur gegen Miami, sondern auch gegen die Titans kritische Big Plays durch die Luft kassiert haben. Sie haben ihnen diese Boxes angeboten und trotzdem hätte ich vorher jetzt nicht darauf gewettet, dass die Vikings selbst, wenn sie gute Run-Looks haben, den Ball laufen können. Wir haben ja ein paar von den Stats vorher gesagt gehabt. Die sind mit 69 mhm. Total Rushing Yards und zwei First Downs am Boden in das Spiel gegangen. Und in dem Spiel hatten sie 130 Rushing Yards alleine und sieben First Downs am Boden. Und dann ist irgendwann auch das Passing Game aufgewacht. Ähm, vor allem über das Play-Action-Passspiel. Das hat dann, fand ich, gut funktioniert. Da hat das auch haben sie mehr einen Rhythmus gefunden. Da kamen dann auch die ersten Justin Jefferson-Big Plays. Und die haben es ja wirklich gedreht. Also, sie sind ja 24-21 früh im vierten Viertel in Führung gegangen. Ähm, und ich hatte halt irgendwie immer den Eindruck, also es war, ich fände die ganze Zeit, dieses Spiel hatte diese, 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 diese Spannung über sich, dass du irgendwie wusstest, dass irg ein Big Play kommt noch. Ein Big Play kommt irgendwie noch. In dem Fall war es dann Interception am Ende. Das ist aus Vikings Sicht natürlich der, der Mutkiller irgendwie ist. Aber ich gehe halt irgendwie wieder aus diesem Spiel raus und sage, eigentlich war die Vikings Offense gut. Eigentlich hat die Vikings Defense im Rahmen ihrer Möglichkeiten da echt viel rausgeholt. Und die Chargers haben halt einen absoluten Elite-Quarterback, der die das Spiel dann im Endeffekt gewinnt. Aber trotzdem stehst du aus Vikings-Sicht 0 und 3 da und sagst dir halt so ein bisschen, ja, können wir uns auch nichts von kaufen.
0: Dann sagst du, ja, dann traden wir unseren Quarterback doch zu den Jets, damit mm. die zumindest eine Chance haben, in die Playoffs zu kommen.
1: Ja, mit Zach Wilson haben sie die. Ich nicht. habe
0: es gesagt, lass die mal 0 und 3 stehen. Naja. Ich, dann sprechen wir noch mal.
1: Also ich, ich, ich bin natürlich voll bei dir, es wäre der absolut logische Move, ähm, so in diese Richtung zu denken. Ich weiß halt nicht. Also, es wäre halt schon so die, wir, wir haken die Saison ab und zeigen das auch ganz deutlich. Noch nicht jetzt
0: äh, gegen Wienspieler als nächstes, ich glaube. Ja, naja. ähm, zwei der nächsten ja. drei
1: sind Panthers und Bears für die Vikings. Also.
0: Ja, aber jetzt mal angenommen, also natürlich erwarten wir, dass sie da zwei Siege holen. Mhm. Jetzt lass das mal blöd laufen. Und die holen auch, die stehen 0 und 4 dann, nachdem sie gegen die Panthers gespielt haben. Dann musst du schon ernsthaft darüber reden. Dann nachdenken.
1: ist es nochmal eine andere Diskussion, ja. Ich sehe Carolina im Moment ehrlicherweise als mm. eines der sch zwei schlechtesten Teams der Liga und die Bears als das andere. Deswegen
0: mal gucken. H H Andy Dalton, Masterclass, hallo.
1: <lacht> ja, das stimmt. Also, ihr sie sie können ja kurz sagen, bis zur Trade-Deadline haben sie Carolina, Kansas City, Chicago, San Francisco. Warte mal, lass, mich,
0: lass, mich, lass mich mitzählen. Carolina. Ja.
1: Carolina, ja. Kansas City, Chicago San Francisco und äh, Green Bay. Das ist ihr Problem. Dann gewinnen sie. Äh,
0: dann stehen sie vielleicht 2 und 6.
1: 3, ja, 2 und 6. Maximal 3 und 6. Ja. Oder? Ja, würde ich mitgehen. Mehr als 3 und 5 wäre überraschend.
0: Ja. Dann. Hast du, also kannst du ja auch nicht viel von kaufen, wahrscheinlich.
1: Nee, aber okay. Strategisch sind wir ja voll auf einer Wellenlänge. Strategisch sage ich auch du, also das wäre der, ich mein, der nächste sinnvolle Move, aber ich weiß nicht. Meine
0: Hauptstoryline ist sowieso, dass gestern einfach wirklich, das war einfach äh, Bewerbungsphase ja. für die Jets. Ja. Gartner Minsch ja. mit einem starken Spiel. Ja. Äh, Andy Dalton durfte ran, hat zumindest zeitweise gut ausgesehen. Kirk Cousins wirft für fast 400 Passing Yards. Kirk Cousins übrigens der fünfte Spieler in der NFL-Geschichte mit mindestens 325 Passing Yards und zwei Touchdowns in den ersten drei Spielen der Saison. Ja, ja. Und an ihm stehen nicht. nur
1: noch um drei. Also an ihm liegt es auch wirklich nicht. Das ist, muss man echt sagen, jetzt, in dem Spiel war es jetzt besser, aber gerade die ersten beiden, wo sie halt nichts am Boden machen konnten, und alles durch die Luft gehen musste. Cousins macht auch seine Fehler, ne? so ist es nicht. Aber an ihm liegt es hier mit. Er spielt
0: schon gut, er spielt ja. wirklich gut, finde ich. Also, ähm, da verfallen mir einige andere ja. Spieler individuell ein, die bei den Vikings ein größeres Problem sind. Ja, ähm, ja. aber fand ich ganz, ganz unterhaltsam. Viele von den Spielern, über die wir ja, von, so von den so. Backups vor allem auch, über die wir gesprochen haben, durften ran.
1: Mike White sogar auch noch. Zwei Pässe geworfen, 67 Hertz, ein Touchdown.
0: Ja, das wir war zurückholen. einfach. Ja. Ja, großes Comeback der Jets-Geschichte. Mhm. Mike White. Naja, gut. Äh, viele Storylines diesen Spieltag, über einige haben wir gesprochen. Das war's für Montag diese Woche. Wir hören uns dann am Donnerstag natürlich schon wieder mit einer neuen Folge, äh, mit einer neuen Preview. Äh, da fällt mir ein, wir haben morgen auch noch bei RTL Plus mhm. NFL Classics unser, unsere bonusfolge unsere Exklusive für RTL. Könnt ihr euch kostenlos hören. Wie gesagt, bei RTL Plus Musik. Und das war's für heute. Adrian, noch irgendwas auf dem Zettel?
1: Ich wird jetzt schon Bock auf die nächste Preview. Weißt du, was das Spiel der Woche sein wird? Bills gegen Dolphins. Ja. Bills gegen ja. Dolphins, ey, let's go. Ja.
0: Richtig geil. Da freuen wir uns drauf, ihr hoffentlich auch. Wir hören uns am Donnerstag. Macht's gut, tschüss.
1: Ciao, ciao.